0: Yes, yes, dag mooie mensen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podcoach-serie. Mijn naam is Ramon de Munk, ik ben toegepast psycholoog, loopbaan- en levensloopcoach. En het is mijn missie om mensen hun eigen geluid te laten ontdekken in deze wereld vol ruis, uh, zodat je meer in je potentie kan gaan staan. En ook wat je daarvan belemmerd, help ik graag wegnemen, zodat het verlicht wordt. En over het eigen geluid gesproken, ik nodig ook graag toonaangevende gasten uit, uit het vakgebied. Ja, psychologie, coaching, filosofie spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling, zodat we meer kennis, inzicht en bewustzijn krijgen over onderwerpen als wie ben ik, wie wil ik zijn, waar word ik gelukkig van, wat belemmert mij nou uh, en wat wordt mijn volgende stap, zodat ik meer succes en plezier en geluk kan ervaren in het leven. Like en abonneer ook zeker even op mijn kanalen, zodat ik in de toekomst nog meer bewustzijn kan verspreiden. En wil je zelf nou eens kijken of coaching wat voor je is, kijk dan op demunkcoaching.com. Daar kan je een uh, gratis proefsessie aanvragen, zodat je eens kan uh, ervaren hoe het is. Ook kan je daar de 20's dilemma test doen voor, voor de millennials en jongeren. En twintigers uh, en begin dertig, om te kijken waar je zelf staat te midden van het 20 twintigersdilemma. Zodat je ook weet dat je volgende stap kan worden. Dus uh, dan krijg je gratis feedback van mij op de test uh, en uh, tips en tricks. Voor nu heel veel luisterplezier. Yes, en uh, vandaag in de uitzending van de podcast, Barbara Kok... Nou, Barbara, um, we hebben echt een mooi gesprek gehad. We een uur uh, ja, verdieping opgezocht, allerlei thema's. Dus ja, waar hebben we het eigenlijk allemaal over gehad vandaag?
1: Nou, waar hebben we het allemaal over gehad? Over het menselijk systeem, wat je drijft. Mentaal, emotioneel en fysiek. Ja. Millennials. Wat hen drijft, maar waar ze er ook moeite mee hebben. Ja. Wat een mens nodig heeft om gewoon de beste versie van zichzelf te kunnen leven. En dan met name... Vanuit natuurlijke processen. He, de natuurlijke mentale, emotionele processen te kunnen aangaan.
0: Ja, voor mooi. de rest
1: van je leven.
0: Nou, luister dat zeker. Barbara, heel erg bedankt voor dit toffe gesprek. Um, en luisteraar, tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.
1: Graag gedaan. Fijn, Ramon.
0: Oké, okay, nou, Barbara, ook leuk dat ik. Uh... En we mochten afreizen naar Voorburg in je mooie pand en uh, hier het gesprek met je aan mag gaan.
1: Van harte welkom, Ramon. Ja,
0: superleuk. Hey, uh, ja, vandaag gaan we het hebben over de verschillende ondernemingen die je hebt. Over Unlimited People onder andere, kracht naar kanker, burn-out poli, dat soort dingen. Maar allereerst, ook voor de luisteraar, ben ik wel even benieuwd. Ja, kan je jezelf even introduceren misschien? Ja, wie ben ik? Ja, wie ben jij? <laughs> Barbara. Wie ben jij, wat doe je?
1: <laughs> ja, Barbara was uh, heel lang geleden uh, een meisje met een... Uh, en interesse in wat een ander beweegt, mm -hmm. dat wist ik. Ik wist alleen niet zo goed wat ik ermee ging doen. Ja. En dat werd dan psychologie, dat was dan een soort logica. En daarna uh, sociale geschiedenis, want ik vond het ook wel heel interessant om een beetje daar uh, meta overheen te vliegen... En um, toen leerde ik veel, maar het was nog allemaal erg theoretisch... wetenschappelijk natuurlijk op de mm -hmm. universiteit. Ja, tuurlijk. Dus als ik heel eerlijk ben, heb ik pas na die studies... heb ik eigenlijk gevonden wat ik zocht. En dat was toch eigenlijk wel iets meer dan alleen dat cognitieve stuk. Ik ben uh, op een gegeven moment me gaan verdiepen in uh, wat kinderen aanspreekt. Want ik was op een gegeven moment kindertherapeut... En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk dat laagje dieper wilde. Ik wilde eigenlijk kijken naar onderliggende overtuigingen, drijfveren. En dat is bij werk geworden. Mm -hmm. Dus uiteindelijk heette dat emotietherapeut. Mooi. En zo 15 jaar geleden zijn we dat met een hele grote groep samen gaan doen. Mentaal, emotioneel en fysiek te begeleiden. En dat bedrijf, dat is dus nu Unlimited People.
0: Ja, mooi. Je zei, het fascineert mij wat mensen nou beweegt. Ja. Heb, heb je daar al uh, inmiddels antwoord op gevonden? Ja, ja. <laughs> kan je daar wat over vertellen? Wat beweegt mensen? Wat, wat, wat behelst het en wat bedoel je daar precies? Ja, mee?
1: ja. Wat interessant is natuurlijk dat we heel vaak uh, de buitenkant zien. Ja. Gedrag. Uitingsvormen. Ja. Uh, angsten van mensen. Um, Bewegingen naar goed voelen, bewegingen naar vermijden van pijn, misschien wel vermijden van gevaar. Ja. En ik had altijd al een, een diepere interesse in wat nou de grootste drijfveer voor een mens is. En ik ben er toch wel achter gekomen dat dat niet alleen maar zomaar goed voelen is, maar dat ook vermijden van wat niet goed voelt een enorme drijfveer blijkt.
0: Ja, dus het pijnafweermechanisme, zeg maar. Het pijnvermijdingssysteem.
1: Zeker. Ja. En daarmee te leren omgaan, hè, dat dat een gegeven is, is oké. Okay. Maar daarmee te leren omgaan, hoe ga je daar dan mee om? Mentaal, emotioneel, maar ook fysiek. Mm -hmm. En dat is wel inderdaad mijn werk geworden de afgelopen dertig jaar. Ja, en ik ben erachter gekomen dat inderdaad mensen dus op 24 uur gewoon 85% van de dag gedreven worden door als is een survival systeem natuurlijk. Maar pijn vermijden, gevaar vermijden.
0: Ja, bijzonder.
1: Ik wil dat niet voelen. Ik wil die angst nooit meer. Ik wil dat wat ik ooit heb gevoeld niet meer meemaken. Ja. En dat schijnt zo'n enorme focus te zijn voor mensen. Daar zijn we dus meer op gefocust dan op wat... ...is mooi aan deze dag, waar word ik blij van? Wat is goed voor mij?
0: Ja, mooie nou, vraag. dat ja.
1: stuk dacht ik, nou, dat, dat moeten we keren. Als we nou mensen de beste versie van zichzelf willen laten leven... moeten we eens dus kijken of we die negatieve belemmeringen kunnen omzetten... ...naar een hele positieve mindset. Dus dat is ja, wel... Ja, daar wil ik
0: zo op, op doorgaan, maar je noemt... Uh, ...50% van de tijd zijn we aan het beschermen eigenlijk. Ja. Maar is het dan, bedoel je dan zowel tegen de buitenwereld of tegen onze eigen angst en tegen onze eigen onze twijfels eigen, en zo?
1: Onze eigen angst, angst... Uh, het is een, een survival-systeem. Dit ja. soort hier, deze homo sapiens, moet overleven. <laughs> ja. Ik moet door. <laughs> ik, moet, ik moet vandaag ja. door. Nou, Dus daar, dat brein is erop ingericht om te zorgen dat ik overleef. Dus ik ga niet de straat op als er een auto aankomt. Nou, dat gaat nog veel verder... Die het gevaar vermijden hebben we op een gegeven moment hebben we ook nare ervaringen in ons leven meegemaakt. En dat voelen we als pijn. En dat willen we ook niet voelen. En dat is dus een drijfveer geworden, veel groter dan we zouden willen. Ja,
0: ja. En
1: die pijnvermijding is ook een heel belangrijk onderdeel in het begin van onze jaaropleiding. Als wij dan de coaches gaan opleiden, gaan we ze heel goed laten ervaren wat dat nou precies is. Hoe dat werkt mm -hmm. en hoe jouw persoonlijkheidssysteem daarmee omgaat. Als je daar inzicht in krijgt, als je daar bewust van kan worden, kan je er ook weer vanaf. Maar dat stuk is dus op een dieper niveau, op emotioneel niveau vastgezet. En daar kan je niet cognitief bij. Dus dat kan niet zomaar met wat um, teksten in je hoofd, Keren. Nee,
0: precies niet. Met mentale constructies kun je het niet bestrijden. Nee, zeg maar.
1: het zit op een diepere laag.
0: Maar is, is het dan bijvoorbeeld als voorbeeld van, nou, ik geloof bijvoorbeeld dat ik niet goed genoeg ben en dat is een soort pijn wat ik wil vermijden en daardoor ga ik een bepaald Zeker. gedrag Zeker. overheen om dat te maskeren. je ook dat Zeker. soort? Zeker. Uh... Dan nou, ga
1: ik gedrag naar de ander toe doen, bijvoorbeeld. Het ligt een beetje aan de persoonlijkheidstypes, maar de een gaat naar de ander toe om te voelen dat hij om te vermijden dat hij dit nooit meer hoeft te voelen, dat hij niet goed genoeg is. Of is in een snelle reactie altijd bezig ja. om niet goed voelen te vermijden. Dus dat ligt daar als een soort draak in de krochten van mijn ziel te slapen... <lacht> en dat moet slapend gehouden worden. Ja. Dat is een enorm grote pijvermijding. Niet goed voelen. Het is een hele, hele lastige om dat mensen... Um, ...uit te leggen, het is beter om het ze te kunnen laten voelen... ...hoe vaak ze bezig zijn met niet goed voelen vermijden.
0: Wat heb je daar een voorbeeld bij? Want hoe, hoe, hoe werkt dat in het lijf dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is dus een, uh, bijvoorbeeld een schrikreactie in het lijf... ...waardoor mensen in een beweging altijd voorwaarts naar een ander toe gaan. Het is heel goed mensen te laten voelen. Dat is een mentaal en emotioneel proces natuurlijk. Dat ze dat dus doen... En dat dat dus ook echt letterlijk voelbaar is. Hmm. En als je hen dat kunt laten ervaren... dan weten ze ook de volgende keer... Ook, daar is die weer.
0: Maar het spat do dominant gedrag of zo... wat je dan bedoelt? Of?
1: Nou nee, het, 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 het duikt al op als een angst. Okay. Het is eigenlijk een angst. En die voelen ze bijvoorbeeld in hun onderbuik. Maar ze zijn ja. daar helemaal niet bewust van. Dat is, dit is natuurlijk ook onderbewust gedrag. Hè? Onderbewuste mm -hmm. drijfveer. Als je dat de hele tijd bewust van zou zijn... dan zou je geen leven hebben... <laughs> Ja. Maar om dat dus bewust te maken dat dit is wat je dus de hele tijd doet met een bepaald soort gedrag. En dan gaan we kijken, wat zit daar dan onder? Wat is dan daar de onderliggende drijfveer? Die te kunnen ontmantelen, en dat doen we dan met emotietherapie. Want daar ga je dus naar die diepere laag toe. Met emotietherapie kom je daarop uit, die saboteur. Ja, En dan zie je dus mensen ontspannen en dan komen ze in een veel groter potentieel van wie ze werkelijk zijn. Eigenlijk ze werkelijk zijn.
0: Weet je dan dat ze dan vrijkomen van gewoon emotionele blokkades en remmingen die als een laagje over hun potentie heen met, ligt? Dat je dan afbrokkelt? Dus
1: letterlijk, met emotiotherapie kan je het echt noemen het afpellen van allemaal laagjes die je in de loop van je leven er overheen gelegd hebt. Ja. En dat zijn toch ook wel je vermijdingsstrategieën geweest, je aanpassingen. Als ik vraag aan mensen op een jonge leeftijd: wat deed jij? om je aan te passen, dan valt die. Oh ja, aanpassen. Ik begon al heel vroeg met aanpassen. Mm -hmm. en aanpassen is eigenlijk al het begin van weglopen van het pad... wat je werkelijk bent. Wat je waarschijnlijk ook zelf bedoeld bent.
0: Ja, dan verlies je natuurlijk je authenticiteit hè, daarin. Heel veel. Maar ik coach zelf ook veel twintigers... en een heel veel, veel voorkomend thema is, is pleasen dus op een werk altijd maar ja zeggen, moeilijk nee zeggen. En mensen echt tevreden willen houden. Ja. Voor hun vrienden alles doen. En uh, ja. daarmee weleens naast hun schoenen lopen en zo. Maar is dat uh, dat please gedrag ook een soort uh, pijnvermijdingssysteem? Want ze eigenlijk bang zijn dat ze anders niet goed of Letting. niet leuk genoeg Letting. zijn. Ja. Weet je wel, dat soort dingen.
1: Please is weer zo'n beweging naar een ander toe. Maar je gaat eigenlijk weg van jezelf. Ja, precies. Dus je bent de hele tijd ben je eigenlijk uit je eigen energie aan het vliegen. Dus je verliest energie. Het loopt gewoon leeg bij pleasen.
0: Ja, ja precies. Eigenlijk
1: bij ieder pijnvermijdingssysteem. Je hebt ook mensen natuurlijk die niet kwetsbaar willen zijn. Die willen niet naar hun kwetsbaarheid toe. Never, nooit niet. Want het zijn als ze dood. Ja. Dat achter dat scherm dat ze dan... Zo zwak zijn als een weekdier of precies. niet meer weten wat ze moeten doen, De volledige controle kwijt zijn. Dat, is dat had ik vroeger te... heel erg,
0: als, als puber vooral, had ik echt, dat was dat mijn afweermechanisme, zeg maar. Later, later ontdekte ik dat dat eigenlijk een illusie was, want dat, dat, ik voel me af, op een gegeven moment, ja, wat heb ik eigenlijk te beschermen? En uh, het levert er zoveel meer verbinding op om juist wel wat te delen. Nog steeds blijft het af en toe moeilijk en schiet je wel eens in je oude patronen, natuurlijk.
1: En toch ja, heb je het moeten meemaken om ja, naar die kwetsbaarheid toe te gaan, ja. die te ervaren en dan in die kwetsbaarheid te voelen dat het gewoon kracht is.
0: Ja, precies. En Leiden is natuurlijk ook de beste leermeester en af en toe moet je gewoon een paar keer op je bek gaan. Ja. Maar ja.
1: En toch moet je doorkrijgen dat het echt alleen een angst is om daar naartoe te gaan. Want als je daar eenmaal bent in kwetsbaar, of noem het maar niet goed genoeg, dan valt het gewoon weg. Want het ja, dat er gewoon
0: mag zijn. Het
1: is gewoon niet waar.
0: Ja, we geloven Kwetsbaar het op een gegeven is moment. is prima, weet je. Het is ja. niet
1: zwaks aan. Het is zelfs een heel grote kracht en energie.
0: Ja, mooi. Maar uh, ik heb ook een podcast met Jan Geurts gedaan. Die zei dat het eigenlijk in de kindertijd ontstaat. Zo'n vergissing, eigenlijk zo'n negatief geloof. Je ja. ja. hebt natuurlijk ook veel met kinderen gewerkt. Want hoe, hoe zie jij dat bij kinderen ontstaan? Zeg maar, zo'n uh, negatief
1: zelfgeloof bijvoorbeeld. Nou, de grap is natuurlijk dat ik nu met de volwassen kinderen werk. <laughs> en dan komen we terug bij dat kleine kind die zich ging aanpassen... omdat hij dan dacht bijvoorbeeld liefde te krijgen. Ja. Het grote punt in mijn beleving is als ik mensen op latere leeftijd binnenkrijg... die heel erg vastgelopen zijn, heel erg veel last hebben... en al jaren bezig zijn om de betere versie terug te vinden dat ze heel vaak uitkomen bij dat ze in hun jeugd... het gevoel hebben gehad niet geliefd te zijn... of het idee dat ze niet geliefd waren. Het is natuurlijk heel vaak een perceptie.
0: Of een overtuiging. Of een,
1: ja. Nou, er is iets gebeurd. Je moet je voorstellen, een klein kind nog niet alles kan overzien... Nee. en daar overkomt een klein kind iets... en die zet daar dus een reactie op van... Oh, mag ik dat niet doen? Of mag ik dat niet zijn? Of mag ik zo niet bewegen in het leven? Wordt er dan niet van mij gehouden? En die zet op dat moment vast... zie je wel, als ik dat doe... ben ik niet lovable. Zie je wel, als ik dat doe... houdt mijn vader niet van mij. Of zie je wel, de wereld is toch altijd onveilig... want anders ja. zou dit mij niet overkomen. Nou, dat zijn allemaal kleine overtuigingen... die je meesleept... gewoon 20, 30 jaar in je leven... maar die worden gigantisch... Want die krijgen bij wijze van spreken telkens een bewijs dat het zo is. En in no time hebben die kleine mensjes een muur opgebouwd... van een angst voor dat gevoel. Dat wil ik nooit meer meemaken. Daar wil ik nooit meer zijn. Maar dat is een angst voor een angst inmiddels geworden. Maar het is wel een huge muur.
0: Ja, en ja. dat
1: maken we dus mee als je met emotietherapie deze mensen terug wil krijgen naar ontmantelen, zeg maar, van zo'n negatieve overtuiging. En dan ga ik onder die muur door.
0: Ja, klinkt mooi, ja.
1: Ik hoef die muur ja. niet af te brokkelen. Ik hoef alleen maar onder die muur door. In het onderbewuste stuk zien we dan, oh, ik heb me gewoon aangepast daar. Het was niet waar. Ik was niet niet lovable. Ik heb dat gedacht. Ik heb daar een conclusie aan verbonden.
0: En in het aanpassen, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Dus, dus dat de kinderen bijvoorbeeld geen dingen meer zeggen of hun spontaniteit Zek. remmen, dat soort, dat soort zaken dus bedoel je? Het ziet
1: eruit als, oké, okay, dan hou ik vertrouwen aan mijn mond. Oké, okay, dan ga ik wel zorgen dat ik alleen maar goede cijfers haal en dat ze trots op me zijn. Ja, ja. uh, oké, okay, ik uh, sluit me af. Een hele gevaarlijke. Ik sluit nu alles af want dan is wat veilig. ik kan voelen, ja. want dan hoef ik niet meer te voelen. En dan sluiten ook heel veel jonge mensen gewoon ook puur die levenselixer af. Vanaf dat ja. moment sluiten ze zich af, zijn beschermd. Nou, wat jij misschien hebt meegemaakt als mannetje... dat echt ja. zijn kwetsbaarheid wilde afschermen. Maar je scherpt ook nog zoveel andere mooie creatieve passies. Ja,
0: dat is wel waar. Want het voordeel dat, dat als je je hart sluit is dat je niet geraakt kan worden. Maar het nadeel is ook dat je niet geraakt kan worden. Dus ja, dat lijkt natuurlijk... Ja, ...op die manier wel veilig op, in die tijd... ...maar dat is natuurlijk een vergissing. Maar het, het is wel zo'n zonde dat ik zie dat zoveel mensen... ...wat je nu allemaal als voorbeelden geeft... ...ja, vooral jong, volwassen... ...maar iedereen heeft het er nog wel, denk ik... ...en het is zo zonde als je daar in het dagelijks leven... ...zoveel last van hebt, want het werkt overal door... Er zitten vergaderingen en durven ze hun mening niet te geven... ...of ze, ze willen uh, alles bewijzen... ...heel perfectionistisch gedrag... ...en elk detail moet goed zijn... ...en heel erg streng voor zichzelf... ...en ze mogen geen uurtje luieren, want dan voelen ze zich schuldig omdat ze dan geleerd hebben. Dan ben ik lui als ik even uit het raam sta en even geniet. Oh, zo het werkt zoveel door altijd. Zo
1: verkokerend. Ja. Ze zijn gewoon niet meer vrij. En de ironie is natuurlijk dat ze ooit allemaal vrij zijn geboren. Daarom hebben we het bedrijf Unlimited People genoemd. Omdat wij weten dat iedereen unlimited is. Alleen in de loop van zijn leven allemaal laagjes daaroverheen, Over dat mooie kristalletje heen legt. Ja, Eeuwig zonde.
0: En waar, waar limiteren mensen zichzelf dan mee? Wat is dat, de, de limiet, zeg maar dan, wat je dan uh, ziet?
1: Ja, dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. Van privé, um, niet uh, diepe relaties aan willen gaan, zich niet kwetsbaar durven of willen opstellen, tot en met heel verkokerd leven in een soort um, structuur. Ja. En dat lijkt dan veilig en 30, 40 jaar bij dezelfde baas. En Geen idee dat dat niet veilig is, maar dat het juist een verkokerd leven is. Ja. Het gaat heel ver. Dat gaat ook tot en met um, perfectionisme en alles moet helemaal precies goed, maar van binnen leeft het hart niet meer. Dus ja, zo komen mensen bij mij binnen, ja. dat ze dus daar volledig op vastgelopen zijn... En dan denken dat ze het heel goed voor elkaar hebben. Ze zeggen, ja, ik heb altijd controle gehad over alles en nu kan het niet meer. Nee, het lijf wil uit die controle, wil de vleugels uitslaan. En dit is je kans om niet meer vanuit controle te leven.
0: Ja, de controle is natuurlijk ook een soort van schijnveiligheid. Uh, ja, wel herkenbaar, ja. Het gaat in ja. mijn
1: beleving allemaal over angst. De angst om controle te verliezen. Want controle bestaat natuurlijk helemaal niet. nee. Het is volstrekt onbestaanbaar om je leven te controleren. Want de hele dag kan er van alles gebeuren, je hebt geen idee. Maar jij ja. hebt een idee dat je controle over hebt... omdat je de angst om controle te verliezen hebt. Dus het gaat allemaal ja, over die angst.
0: Je hebt niet eens controle over wat je volgende gedachte wordt. Dus ja, die laat staan de rest van je leven. Ja.
1: En dat is dus wat we natuurlijk heel veel zien... dat mensen die altijd vanuit die controle hebben willen leven... het heel goed bedoeld hebben... Als zij vastlopen, dan zijn ze helemaal van slag. Hoe is dat mogelijk? Ik had toch alles voor mekaar?
0: Ja, maar ik zeg mensen wel eens die, die dit soort patroon dan uiteindelijk herkennen van... Uh, ja, het klinkt allemaal zo stom dat ik dit doe. Waarom ben ik ook zo raar dat ik dit allemaal doe? Maar denk je ook niet dat het een soort vorm van zelflief zelfliefde is, maar dan op een verkeerde manier? Want je eigenlijk wil jezelf beschermen. Je wil veilig zijn. Je wil gewoon geliefd zijn en, ja. en veilig net als ja, een babytje zijn. Maar, maar dat, dat is de, de doet behoefte. Het op een verkeerde manier, maar het is wel een soort... Is, is het niet een soort van verkeerde manier van zelfliefde eigenlijk uiteindelijk? Nou ja,
1: het is natuurlijk eigenlijk een, uh, een heel menselijke behoefte om geliefd te zijn. Hè? We zijn een sociaal dier. Mm -hmm. Je wil liefde... Je wil genegenheid. We hebben ook heel erg veel fysiek contact nodig. Veel meer dan we onszelf in de coronatijd hebben toegelaten. Ja, dat is ook wel. Dat wat, hoort er allemaal bij ja. in wat wij nodig hebben. Maar als je klein bent, heb je natuurlijk geen idee wat je nodig hebt. En je hebt ook geen idee wat je zelf tekort doet. In dat moment van afsluiten, aanpassen, weglopen van je eigen behoeften. Ja, ja, ja. Dus het is natuurlijk voor ons ouders vreselijk interessant om op te letten... Wat daar gebeurt met je kind? Wat gebeurt er in dat kind? Zie je je kind al in die vermijding duiken? Laat hem toe om te huilen, laat hem toe om te voelen en te ervaren. Want ja, dat is natuurlijk een mechanisme, ja. Dat, ja, dat zien we nu de afgelopen dertig jaar natuurlijk, dat heel veel mensen tegengehouden heeft om echt voluit te leven.
0: Hmm. Ja, dat is natuurlijk al echt een taak voor de ouders, natuurlijk. Maar dat geeft je natuurlijk ook generatie op generatie door. En je doet ook maar wat je kan als ouder, natuurlijk. En, letterlijk. Ja.
1: Letterlijk. Weet je, die ouder heeft, laten we ervan uitgaan, het altijd heel goed bedoeld. Ja. Die ouder heeft tuurlijk. bedoeld om een kind uh, onbezorgd en vrij te laten zijn. Maar ieder mens, en zeker ouders, projecteren al heel snel al hun eigen angsten, verwachtingen en hoop op hun kinderen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wat we nu met, oh, dat gaat, met de limite people... uh, lossen. Oh, dan gaat de buurman gaat nu uh, de weg plaveien.
0: Ja, en hier gingen ze dus letterlijk en figuurlijk uh, even aan de weg timmeren. Dus de uh, komende kleine minuutje hoor je nog wat gezoem op de achtergrond. En daarnaast gaan we gelukkig weer helemaal weg. Dus hoeft het uh, niet al te veel te storen gelukkig. Dus uh, dan weet je dat. En uh, ja, veel plezier met verder luisteren. right. Oké. Okay. Um, knippen plakken Ja, dus opvoeding van de ouders, uh, waar we aan gebleven
1: Nou ja, je ouders kan je het echt niet kwalijk nemen. Je kan niemand iets kwalijk nemen als ze hun best doen... om het zo goed mogelijk te doen. Maar als je niet weet hoe een mens werkt, hoe je kind werkt... hoe dat systeem van mentale processen, emotionele processen werkt... ja dan is het ook heel logisch natuurlijk dat je af en toe... wat op je kinderen geprojecteerd hebt.
0: Ja, maar het zijn niet echt dingen die je altijd bij biologie op school leert dat soort Zo systemen. Het. Zo is het. En er zijn natuurlijk ook veel theorieën over. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kunnen mensen zich daar toch wegwijs in maken? Ja,
1: dat is interessant. Dat is waar ik eigenlijk natuurlijk twintig jaar geleden begon. Toen ik als kindertherapeut startte in een centrum voor kinderen en ouders... was dat mijn wens. Ja. Om naar scholen te gaan. En om kinderen gewoon al heel jong meer te laten ervaren wat emoties zijn dat ze er mogen zijn, hoe je dat gewoon toelaat. Maar daar was Nederland nog helemaal niet klaar voor. Misschien nog steeds niet, hoor. Maar ik denk, als een kind al heel jong, laat het maar noemen... op de middelbare school, kan leren over wat er mentaal allemaal gebeurt... Hè? hoe dat brein werkt, ja. hoe die hele bedrading van mij hier intern werkt... Hoe emoties werken. Dat je kan leren emoties toe te laten. Dat het een systeem is dat gewoon door je lijf gaat. Een biologisch verhaal met een begin, een hoogtepunt en een eind. En dat het zo door je lijf heen kan gaan. Dat dat een gezonde manier is om met emoties om te gaan. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon vreselijk interessant. Alleen al voor die pubers als ze dat zouden kunnen meemaken. Om dat gewoon te kunnen ervaren. En dat ze volledig goed genoeg zijn in de ervaring van toelaten van emoties.
0: Ja, mooi, mooi, mooi gezegd. Maar laten we eens dus dat systeem emoties uiteenzetten dan, want je, je krijgt een, een stimulus uit de, uit de buitenwereld van binnen. Hoe werkt dat? Een gezond systeem van begin tot eind, zeg maar, van het ja. voelen van een emotie. Maar je zou het
1: haast als een soort tunnel kunnen zien. Een emotie heeft een begin, een midden en een eind, en hij mag helemaal door die tunnel heen eruit. Ja. Maar het is een biologisch proces. In het hele lijf zitten celreceptoren op. Al je cellen zitten bovenaan een celreceptor en die opent zich bij emotie. En die laat eigenlijk de hele informatie via neurotransmitters door het lijf heen gaan. En als je dat gewoon toe kan laten, zoals dus een baby, ja. hij ziet maar als een baby met een enorme boosheid en de vuistjes ballen en de huid wordt rood en er komen tranen en ik ben boos en ik laat heel die boosheid toe. Die baby vindt er helemaal niks van, hè? die denkt daar niet over na, die heeft daar helemaal geen conclusies over, geen oordeel, laat gewoon emotie door zich heen gaan. En dan zie je na 10, 15 seconden... zie je eigenlijk alweer een nieuwe emotie, een lach bijvoorbeeld. En dan ja. zie je dat het gezichtje gaat lachen... en door die tranen heen gaat die blijdschap langskomen. Dat is weer 10, 15 seconden.
0: Ja. Dit, is,
1: dit is de gezonde manier van met emoties omgaan.
0: Gewoon het dan laten is, vloeien door de tunnel. Ja,
1: het, het mag door je heen gaan en je kan daarmee doen wat je wil. Maar ja, dat zijn wij natuurlijk al heel jong afgeleerd. Op het moment bijvoorbeeld iemand zei, je mag niet huilen of,
0: of sta je niet, sta je niet aan. Dat is ook een hele ja. mooie.
1: En dus hebben we ergens, als die emotie dus het lijf inkomt... door het lijf heen gaan, hebben we hem vastgezet. En dan die celreceptor die eigenlijk open was gaan staan... en die dus die hele informatie door wilde laten gaan... die knalt dicht met de lading van dat moment. En die lading, dat kan een gevoel zijn. Het is meestal dus een schrik... Maar daar wordt dus ook die overtuiging op vastgezet. En die lading, die wil je eigenlijk weer dat lijf uit laten gaan. En dat het lijf dan voelt, oké, okay, het is goed. En ik ben oké. Okay, en ik ben niet onveilig. En er is verder niks gebeurd.
0: Maar is er bijvoorbeeld een, 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 een overtuiging van, oh, ik ben nu verdrietig, maar ze zei van, sta niet aan. En dus, dan is het overtuiging, ik ben, ik ben zielig als ik... Mijn verdriet te voelen en dat samen. Ja, dus oh, je houdt echt vast aan zijn zeg maar, Zeker. Ja, zeker. Ja. Of zwak, ja.
1: Zeker. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we heel menselijk heel veel meemaken, maar wat we zouden mogen keren door kinderen te laten voelen wat er te voelen is en dat weer het lichaam laten verlaten. Nou ja, wat we dan in met emotietherapie doen, dan gaan we dus terug naar die emotie. Dan gaan we kijken, wat heeft dat kind daar met zichzelf afgesproken in die, ja, die vastgezette emotie, op zelfherinneringsniveau. En dan merk je dus dat daar een ontdekking komt. Maar god, dat is helemaal niet waar geweest. Hoe heb ik dat ooit kunnen verzinnen? En dan zie je dus dat die lading die verlaat dat lijf, weer. je ziet een ontspanning... maar je hoort ook dat mensen mentaal, emotioneel en fysiek ontspanning in het lichaam ervaren. Dus het is echt
0: verlichting, zeg maar. Het ja. is
1: een hele bijzondere manier van oude vastgezette overtuigingen loslaten... en je kan ook weer nieuwe, gezonde overtuigingen met jezelf afspreken daarna. Nou, zo maken wij eigenlijk schoon mm -hmm. wat een belemmerende overtuiging was wat je tegengehouden heeft, wat je hele persoonlijkheidsstructuur misschien wel heel erg beïnvloed heeft. Ja, dat is een heel um, verlichtend proces. Zeker? Ja, mooi, heel dankbaar werk. En als dan. je dat dan goed coacht, want ik vind wel dat je daarna mensen daar wel doelgericht mee moet coachen, van hoe wil ik dat dan de rest van mijn leven, hoe wil ik dat dan de komende tijd anders doen, hoe implementeer ik dat in mijn werk, mijn relaties, in mijn zelfbeeld. Dan kan je mensen heel mooi een transformatie laten maken naar wie ze wel zijn.
0: Ja, cool. En heb je misschien een soort casus van hoe, hoe zo'n vastgezette emotie dan loskwam? Met iemand en wat voor emoties zijn het dan? Zeker, zeker. hoe zeker. Heeft het, werkt het dan door in je relatie dat je dan... Ah, happy ja, je,
1: ja, het ligt natuurlijk een beetje aan de persoonlijkheidstypes... maar we hebben natuurlijk echt best wel veel mensen in huis... die dachten dat ze hun kwetsbaarheid moesten vermijden... Ja. en die daar gewoon echt een panzer omheen hadden gebouwd.
0: Ja, precies. En
1: dan op een gegeven moment ontdekken dat dat een één groot controlesysteem was... waar ze dus ook helemaal verkokerd door vastgelopen zijn. Dus zo iemand komt dan op een gegeven moment bijvoorbeeld burn-out binnen en die zegt, nou ja, het is vreselijk, ik ben alleen nog maar boos... ik heb alleen nog maar ruzie, ik heb overal confrontaties... en ik begrijp eigenlijk niet wat er aan de hand is. Maar dat is dus een oud mensje van jaren her, een klein mannetje bijvoorbeeld... die met zichzelf had afgesproken nooit meer kwetsbaar te zijn... omdat hij in een kwetsbaar moment heel veel pijn had ervaren. En daar gaan wij terug naar dat moment... En dat blijkt dus dat het een heel jong, prachtig, lief, open mannetje was, maar die daar gewoon toch met een iets wat dominante vader op een gegeven moment zich onveilig heeft gevoeld of het idee heeft gehad dat hij zijn kwetsbaarheid moest vermijden, daar een panzer voor gezet heeft en gedacht heeft, de rest van mijn leven zal ik nooit meer kwetsbaar zijn. Ja. Maar komt dus echt ook zo naar boven. Hè? Je hoort dan ook dat kleine mannetje zeggen... ik zal nooit meer kwetsbaar
0: ja, zijn. Een soort gelofte die je met jezelf zet. Ja. Een
1: pure belief is het. Nou, dan zie je dus als dan die ontspanning plaatsvindt... en iemand komt dan in best wel natuurlijk een kwetsbare nieuwe vorm... en dan dat hele lijf ontspant... En dan komt iemand een week later terug en dan zegt hij, jeetje, het was ongelooflijk wat er gebeurde. Ik was open, ik merkte dat ik veel minder boos geïrriteerd was, dat ik gewoon rustiger werd, dat ik dingen kon accepteren. En dat ik ook merk dat ik echt veel minder mm, yeah. in die confronterende mm. rol stap. En ik kan, me niet echt, ik kan niet echt benoemen waarom en hoe, maar ik zie dat er iets shift in ja, mij.
0: Ja, cool, mooi. Ja.
1: Maar dit soort mensen, de tegenpartij hiervan, hebben we natuurlijk ook in huis. Mensen die zeggen van ja, eigenlijk um, heb ik een enorme issue met mijn leidinggevende. En uh, ja, dan gaan we naar binnen en dan zien we dat dat arbeidsconflict wat is ontstaan, dat dat eigenlijk te maken had met dat er vroeger bijvoorbeeld een dominante ouder was, ja. die heel ja. erg trilt nu deze persoon met die leidinggevende... eigenlijk die, die dominantie van zijn eigen ouder herkent. All, yeah. Dus we hoeven alleen maar terug naar een proces weer met die ouder... waar die ouder misschien weet ik veel hoe dominant... maar in ieder geval het kind niet goed behandeld heeft. Het kind daarna met zichzelf afgesproken heeft... dat hij uh, voor de rest van zijn leven onveilig is of zo. En deze persoon die voelt in die leidinggevende... continue onveiligheid. Ja, jeetje. Nou, ja. Als we dat, dat proces hebben afgerond... had ik laatst... nou, dit is toch ook alweer twee maanden geleden... met iemand die zei... nou, het was ongelooflijk. Ik had dat proces gehad. Ik had daarna weer een gesprek met mijn leidinggevende... want ik ging weer reïntegreren. En heel die lading was er af. Ik heb dus een proces gehad... op de verhouding met mijn vader vroeger. En de lading bij die leidinggevende was helemaal af. Ik had helemaal niks mee. Wauw, lading... dat is echt een breakthrough
0: zeg maar. Yeah. Ja.
1: En dat is denk ik wat je herkent als uitingsvorm van het wegnemen van een oude overtuiging. Dus dat lading wegvalt, dat oude issues wegvallen, dat dingen die vroeger spannend waren of schuurden wegvallen. En soms heb je het niet eens door. Hmm, Dan kom je pas yeah. een paar weken achter en denk je, goh, ik heb helemaal geen last meer van die spanning. Of ik heb helemaal geen last meer van, van die zenuwen. ...als ik in een bepaalde situatie kom... ...die ik vroeger echt heel lastig vond.
0: Ja, mooi. Dat echt, is even heel terug mooi. naar de kern. En dat, en, dat is heel uh, mooi. Want veel mensen doen ook wel aan symptoombestrijding. Ja. Je doet ook met burn-out... ...maar die zitten dan heel erg op het gedrag... ...of over ja, de oplossingsgerichte stijl. Daar moet ik ook een beetje aan denken. Maar geloof jij daar dan wel in? Of denk je van nee, je moet echt therapeutisch naar de kern en daar iets bevrijden of ja, oplossen? Het, het
1: is niet eens therapeutisch. Hè? Het is natuurlijk een natuurlijk proces. Ja. Het is een supernatuurlijk proces om gewoon toe te laten. Dus wij noemen het toelaten. Hè? Het is niet eens loslaten, want ik vind loslaten ook altijd wel een beetje een ingewikkeld begrip. Oh ja. het is toelaten waar je eigenlijk de hele tijd weerstand tegen hebt. Maar waarom heb ik weerstand? En wat is, zit er onder die weerstand? Welke angst zit daar? En mag ik die angst nou eens toelaten? Nou, als je dan heel voorzichtig, want dat is natuurlijk het mooie veilige van emotietherapie, dat je heel voorzichtig onder die mind doorgaat en dat stuk dan wel kan toelaten, wat voorheen misschien een angst was, dan zie je gewoon dat er ongelooflijk veel weerstand wegvalt. Ja. Dus wij noemen dat echt toelaten, maar wel van die onderlaag. Niet op gedragsniveau, want op gedragsniveau is die overtuiging niet vastgezet. Dus je kan op cognitief niveau niet iets loslaten... wat je op een diepere laag, op overtuigingsniveau... dat is emotioneel niveau, ja, hebt precies. vastgezet.
0: Ja, dat, is zo, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Want ik werk vooral mentaal, zeg maar. Dus ja, gespreksvoering en, en processen gewoon uh, met inzicht en bewustzijn. Uh, maar dat, dat emotielaag, dat, dat is nog echt wel iets wat ik zou kunnen ontdekken, zeg maar. Want ik merk wel eens in een gesprek dan... Voel ik bepaalde spanningen? Dan, dan, ik ben al redelijk sensitief of zo, maar bijvoorbeeld dat iemand een keer een brok in zijn keel krijgt, of dat soort spanningen, uh, dat, dat neem ik dan wel eens over. Zo, maar er nog nooit echt zoveel mee gedaan, af en toe wel met succes, maar af, af en toe dan durf ik het gewoon niet of dan weet ik niet zo goed te plaatsen het. of zo. Ik
1: denk dat je angst <laughs> jou tegenhoudt, ja. maar een dieper gevoel in jou, intuïtief, weet misschien heel goed er, hoe je daarmee om kan gaan.
0: Ja, maar ik heb. Kijk, nu doe ik alles via Zoom in het uh, afgelopen uh, anderhalf jaar of zo, weet je. En dan uh, is het sowieso niet echt een ja, toepassing. Dat
1: ben ik me eens hoor. Wij doen eigenlijk alles live hier in huis. Oh, het is, dat is ook wel de ja. meerwaarde. Ook de coaching. Ook de emotietherapeut en ook de osteopaat. Want de energie in die kamer is ook zo belangrijk.
0: Ja, dat, dat mis ik echt zo enorm nu. Uh. Met, met die lockdown en zo. Maar gelukkig gaat het wel weer de goede kant op natuurlijk. Ja, nou ja, ja, wij
1: doen alles één op één. Dus we mogen met iemand gewoon één op één in een kamer zitten. Precies. Op anderhalf meter dat is natuurlijk heel goed te doen. Dus Juist. het is heel ja. prettig. Dat is heel prettig. Ja. Het is in mijn beleving ook de enige manier... om echt die diepte van, van je resultaat te bereiken.
0: Ja, absoluut. Geloof ik meteen. Maar je doet dus die 3D-aanpak, hè? Dat, ja. dat, dat holistische. Ja. Um, we hebben nu de emotielaag gehad... Uh, en die andere twee zijn dan uh, het mentale. Ja. En, uh, en, het, en een
1: fysieke be behandeling. Echt, hè? op het lijf. Ja. Dus wij doen heel veel in geïntegreerde programma's. Dus gemiddeld zijn de mensen hier zo twaalf weken in huis. Dus de coach is zeg maar de supervisor, die start en die eindigt het programma. En die gaat week 1 met mensen kijken: wat gebeurt er nou? Waarom loop je vast? Of waarom loop je tegen een bepaald plafond bij jezelf aan? Wat zijn die patronen van jou? Maar wat is ook die vermijdingsstrategie? Wat zit daaronder als jouw persoonlijke saboteur? Nou, daar gaan we mee aan de slag. Dan week twee komen ze bij de emotietherapeuten. Dan pakken we dus die onderliggende overtuiging. En die gaan we dan ontmantelen, waardoor ze in die ontspanning komen. En dan week drie komen ze bij de osteopaat. En die gaat echt eerst dat hele lijf weer in een ontspanning brengen. Dus dat is en op energieniveau. Maar ook heel veel mensen hebben toch een vastgezet uh, autonoom zenuwsysteem. Dus die hele sympathicus die staat aan. Dus zij staat oh, aan. of is 54 of zo. Precies. Ja. Dus eigenlijk dat brein heeft het idee van, uh, ja, er is hier niet een sabeltandtijger om de hoek, maar hier is hier continu sabeltandtijger, want er is zoveel spanning. En dat is aan gaan staan zonder. Herstel, zonder rust, zonder een hmm. mogelijkheid om eens even te ontspannen, te rusten. Dus je ziet dus dat die sympathicus voor actie continu aanstaat... en die parasympathicus voor rust en herstel eigenlijk gewoon niet aan bod komt. He, want ons autonome zenuwsysteem is niet een balans, maar is een aan-uit-systeem. Dus als jouw sympathicus voor de actie continu aanstaat, dan staat jouw leven... Dus ja, continu dus continu adrenaline gevraagd. Nou, inmiddels zijn die bijen hier ook al lang op. Dus die kunnen dat beetje adrenaline al lang niet meer geven. Er komt te veel cortisol in het bloed als een compensatie. En Dan zie je dus dat het hele lijf continu maar aanstaat. Het hele darmvoorraad raakt leeg. Je immuunsysteem. Vind ik
0: denk uh, hormonale disbalans oh, ook. Man, ja. Er
1: gebeurt zoveel als je continu maar aanstaat. Nou, dus dat is echt wel wat we zien en dat herken je natuurlijk ook bij de millennials. nou Dat herkennen wij natuurlijk ook bij Young Unlimited, ons bedrijf voor de millennials. En dat is dus het werk van die osteopaat, dat die osteopaat eerst dat hele systeem weer tot rust krijgt, energetisch kan helpen, kan zorgen dat hij eigenlijk het lijf weer in de fabrieks... ...instelling terug kan brengen. Nou,
0: default mode. That's <laughs> ja. it.
1: Ja. Dat is echt letterlijk wat hij doet... ...op allerlei verschillende fysiologische processen.
0: Om dan vanuit die rust... ...wel weer meer aan coaching te kunnen doen... ...omdat het dan beter aanslaat ook. Nou, je maar.
1: ziet dat je ook een laag dieper kan... ...als dan de volgende week... ...de coach weer verder gaat... Hè, ...want we gaan eigenlijk iedere week... ...weer een laagje dieper... Dan zie je dus dat je toch weer ietsje dieper komt. Want als die mind een beetje tot rust komt,
0: ja, omdat ja.
1: het lijf zich wat meer ontspant, kunnen wij natuurlijk ook weer wat beter coachen. Maar dat is, is. continu vice versa. Die, die zwevende zenuw die de mind en die darm verbindt, die heeft natuurlijk ook door dat als mijn lijf nog steeds in stress is dan gaat die mind ook niet ontspannen. Die blijft ook verkokerd doen wat hij deed, want hij denkt dat dat safe is.
0: Ja, ja, dan overzie je het gewoon niet meer. Man.
1: Nou, Dat hele lijf werkt continu op elkaar in. Dat is ook in het omvallen gebeurd, maar dat is ook in het herstel nodig. Je moet zowel mentaal, emotioneel als fysiek het lichaam in herstel krijgen. Dus het heeft continu impact op elkaar in zo'n behandeling.
0: Maar wat, waar we het net net over hadden... die, die negatieve over, overtuigingen... en het dingen vastzitten in het lijf... En, en die gelofte uit de kindertijd... dat soort dingen... dat is natuurlijk ook een, een, een motor... of een, een, een drijf voor zo'n uh, burn-out... of zo'n overspanningsklacht... omdat je dan de hele tijd gelooft... Die,
1: combina die combinatie zeker. Als ja. je een lange tijd... niet echt het volle potentieel leeft... van wie je werkelijk bent... Hè, vanuit een soort moeiteloosheid... maar continu vanuit een spanning... Dan loop je en dus op chronische stress leeg op het lijf. Maar ook het hele cognitieve systeem gaat op een gegeven moment in een verkokering. Hè? Je ziet dat mensen niet meer kunnen concentreren, de weg niet meer kunnen vinden, uh, vergeetachtig worden.
0: Ja, zelfs niet meer kunnen lezen of zo. Minder ja. goed.
1: Ja, of heel overprikkeld zijn. Ja. ja, ja. En dat is natuurlijk. Dat echt... is
0: natuurlijk al ver gekomen, natuurlijk hebben ze lang de signalen genegeerd. Door. En ze ja.
1: hebben die signalen best wel gevoeld. Dus dat hoor ik natuurlijk heel vaak terug. Dat ze eigenlijk denken, nou, dit is al twee, misschien wel drie jaar gaande.
0: Ja, en ik ja, heb die
1: signalen ja. wel gevoeld. Maar ik was zo bezig mijn best te doen om niet tegemoet te komen aan niet goed genoeg te zijn, weet je. Dus het is echt een hele rare crazy ja, eight paar mensen... Ja. ja, ze zijn in hun eigen crazy eight terecht gekomen Door het zo hun best te doen. ja. En het zijn natuurlijk ook de diehards die alsmaar hun best hebben gedaan. Ja, en die de, zijn. De
0: workaholics en zo, ja. Ja, ja.
1: om, om niet, niet goed genoeg te zijn. Het is eigenlijk hard. Het is zo'n raar cijfer. Dat je
0: denkt, je gelooft, ik moet hard werken, dan pas ben ik goed. Ga ik hard werken, krijg ik spanningsklachten. En dan, oh jee, ik kan niet goed presteren. Dus moet ik nog harder werken, dan en pas ben ik goed. Hard. En dan ga je. Wordt het een soort wervelstorm van een zelfgegraven gegraven graf Daarom eigenaar.
1: is het gewoon zo belangrijk om bewust te worden. Want het zijn juist de die die dit doen. Ja. Het zijn juist degenen die ontzettend hun best doen. Die het goed willen doen, die het goed menen.
0: Precies, ja. ja. Maar, maar vaak wordt het natuurlijk naar de werkgever uh, gewijs. Van, ja, te veel werk druk, uh, geen pauze, dat soort dingen. Uh, maar ik had laatst een discussie met, met een vriendin van mij. Die zei ook wel van... Uh, ja, dat vaak kan het ook in de relationele sfeer zitten of allerlei andere dingen spelen. En het komt wel altijd op het bordje van de werkgever terecht die er financieel of, of wat dan ook voor, voor opdraait. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou
1: ja, het ligt een beetje aan waar iemand zit. Hè? Kijk, het zit in de mens zelf. Het zit niet in zijn werk.
0: Ja, hè? De ja.
1: mens zelf loopt vast op zijn eigen patronen en vermijdingsstrategieën. Nou, die mens is een medewerker en je wil dat die mens natuurlijk ook blijft... ...werken en zijn talent ontwikkelt. Want dan wordt het een gelukkige medewerker. Ik denk dat dat mm -hmm. een beetje de samenvatting is... ...van wat vanuit... je wil als werkgever. Ja. Dus daar heb je een aandeel. Bij de wet is geregeld dat als er iemand in verzuim komt... ...dat je ook echt inspanningsverplichting hebt vanuit de wet poortwachter. Mm -hmm. Maar wat natuurlijk in mijn beleving het allerbeste werkt, is dat werkgever en werknemer samen vanaf het begin met elkaar gewoon een gesprek hebben over wie ben je, wat wil je en hoe zie je die ontwikkeling. En daar, from scratch, bij um, recruiten, een persoonlijk ontwikkelplan, onboarding, heel gedegen met elkaar een gesprek hebben. Waar word jij gelukkig van? Waar gaan we jouw talent kunnen ontwikkelen? Laten we vooral ja. niet bezig zijn met ja, dat precies. wat niet jouw talent is.
0: Dus dat je echt eigenaarschap geeft over dienstontwikkeling en uh, leervermogen. En dat
1: opvolgt en dat feedbackt. En dat je daar ook leidinggevende goed in coacht. Hè? Dat je ze daarin leert. Ja. Nou, dat is eigenlijk mijn wens altijd al geweest from scratch. Maar dat was natuurlijk uh, 15 jaar geleden toen wij starten een beetje ingewikkeld. En toen startten we ongeveer in de crisistijd. Oh ja, 2008. Dus werd er ja. niet preventief gekeken. Er werd niet in eerste instantie gekeken naar hoe zet je de juiste op de juiste job. Of blijven we job matchen gedurende het proces van iemand. Maar dat is eigenlijk onze grootste wens vanuit Unlimited People. Dat is wat we nu ook veel meer doen. We zijn nu ook veel meer een trusted advisor voor de bedrijven. Om hen te begeleiden hun talent te ontwikkelen.
0: Ja, mooi. Dus hoe ze, ze zo'n werkvoorziening goed kunnen inrichten ook voor... Uh... Gezonde werknemers, zeg maar.
1: Ja, maar ook echt kijken naar de individuele medewerker. Niet alleen de hypos, maar dat alle medewerkers gewoon goed op hun plek zitten.
0: Ja, dus daar is eigenlijk nog veel te weinig aandacht voor. Ja, uh, nou, er in, komt in, in, in meer oorlogen. aandacht
1: nu, omdat we natuurlijk een war on talent krijgen. Dus we hebben natuurlijk uh, heel veel mensen die, die toch weggaan al na een kort aantal jaren... Wat gigantisch veel geld kost. Want daar is recruitment in gezet. Daar is begeleiding, onboarding op gezet. Ja, ja, dus die pijn ja, ja. wordt nu voelbaar. Maar ook het verzuim. Hè. We hebben natuurlijk met corona, we hebben het van de week gehoord, hoe gigantisch verdubbeld burn-out is. Ja, vreselijk. Ja, ja. Dat is natuurlijk, dus daar moeten we echt iets mee. Uh, al die mensen die in verzuim terechtkomen, daar moet je preventief iets mee. Maar ik denk ook dat je echt iets moet. Met uh, mensen binnenhouden. Zorgen dat ze bij jou blijven. Want de millennials is natuurlijk wel een beetje een hopper.
0: Ja, de millennials hebben natuurlijk veel wisselcontract. En er uh, is echt een job op voor mij van de leeftijd 25 tot 35. Die switchen enorm veel uh, ja. van baan banen.
1: Snel resultaten en zo niet, dan ga ik weer ergens anders naartoe.
0: Ja, dat zijn ze ook het gemeente om te swipen en ver te kijken en uh, ja. te optimaliseren ja. altijd het beste. Ja. Uh, high standards ja. voor werk, maar ook voor zichzelf natuurlijk.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet idealiter voor je verhouding. Want op een gegeven moment merk ik ook dat die millennials die dus veel hoppen... ook weer hier in huis terechtkomen, omdat het ook geen zingeving geeft.
0: Nee, ze, willen ze zijn nog wel vaak loyaal of ze willen zich ook wel weer verbinden... of zingeving ervaren. Ja.
1: En dat is de vergissing, denk ik. Want ik vind het een heel mooi mens, de millennial. Want ze hebben ja. namelijk heel veel behoefte aan zingeving. Zeker. Dat is nou net het mooie, ze hoeven niet een Mercedes, ze willen gewoon zich ontwikkelen. Ja. Dus de werkgever heeft er gewoon ongelooflijk veel baat bij. als hij als een mooi bedrijf wil ontwikkelen. om hen ook in die zingeving te stimuleren, vanaf het begin.
0: Maar daar lopen ze natuurlijk vaak op aan, uh, tegen aan die werkgevers, hoe, hoe uh, binden we nou. Uh... De jongvolwassenen, de starters uh, aan ons bedrijf. En, uh...
1: Met persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is de enige ja. manier. Als zij zichzelf kunnen leren herkennen, als zij zichzelf leren ontwikkelen, dan worden ze een superinteressante medewerker en dan worden ze ook een betrokken medewerker. Hmm. En een betrokken medewerker is natuurlijk een medewerker die blijft. Ja. Dus het enige wat je moet doen is zorgen dat je medewerkers happy zijn.
0: Ja, en ze willen natuurlijk ook perspectief hebben... niet tegen plafonds zitten en weten waar ze naartoe kunnen... welke kanten ze kunnen ontwikkelen. En, ja, ja, maar ze
1: mogen ook op een gegeven moment weer doorontwikkelen. Ja. Op een gegeven moment mag ook een, een medewerker weer door naar een ander bedrijf. Maar als je met elkaar daar een mooie consensus over kan krijgen... dat dat een circulaire vorm is... Hè, dat, we willen met z'n allen naar een circulaire economie... en nou, laten we dat ook in de human performance doen...
0: Ja, mooi. En
1: dat je op een gegeven moment door kan en weer kan doorgroeien. Misschien wel organisatiebreed in dezelfde organisatie. Want daar spreken we nu ook heel veel met werkgevers. Heb je wel door in je hele organisatie hoe je jobs kan matchen? Ja, aan de ene kant gaat er iemand uit en aan de andere kant is er iemand nodig. Nou, dat met elkaar te matchen met een mooi mooie cyclissysteem. Dat is denk ik de toekomst.
0: Ja, dat klinkt toch fascinerend. Maar aan de ene kant zeg je van nou, talenten vloeien te, te snel uit. die worden niet geboeid en gebonden. Uh, aan de andere kant is het ook wel van ja, mensen moeten mobiel blijven en ook uh, circulair mobiel, blijven. Hoe werkt dat? Mobiliteit
1: is ook belangrijk. Ja. Je moet wel het gevoel hebben dat je zelf mobiel blijft. Dat je in beweging blijft. Ja. ja dat is echt een, een, levensbe maar is een levensbehoefte. Maar heel veel mensen blijven.
0: houden toch van comfortzone. Nou, ja. Twintig en is misschien minder, omdat die nog niet zo'n vaste, vaste plek hebben binnen de arbeidsmarkt. Maar ja, mensen zijn ook heel erg keen op hun eigen plekje of zo. Maar toch wordt wel gestimuleerd dat mensen mobiel blijven.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook angstig hè, voor heel veel mensen. We zagen door de corona dat mensen dus financiële problemen kregen. Dat ze dus in een angst schoten, wat in eerste instantie helemaal niet nodig is. Ga ik mijn hypotheek nog wel kunnen betalen? Ga ik straks in september de eerste zijn die eruit vliegt? Ja, dat, dat, daar moeten we vanaf. Ja, er moet veel meer vertrouwen komen dat we met elkaar voor elkaar gaan zorgen. We moeten het echt samen gaan doen.
0: Ja, mooi. Meer community-based. Ja, ja,
1: nou ja, zo proberen we ook uh, bedrijven en dan natuurlijk vooral mensen die het bepalen, wat meer te adviseren in dat er vertrouwen vanuit de top naar beneden mag komen. Dat ze zich veilig moeten voelen. Dat het management, wat tot, eigenlijk de middenmanagement zit natuurlijk vreselijk in een... In een spagate altijd tussen de top en hun medewerkers. Dat die geholpen worden, dat die ontwikkeld blijven, dat die hmm, ja. voelen dat hun talent ontwikkeld blijft. En dat ze dus een steeds betere leidinggevende kunnen worden.
0: Ja, klinkt goed. Maar ik heb laatst een soort klein onderzoekje gedaan onder de twintigers, een soort loopbaantest, maar dat was ook in de vorm van een onderzoekje. En daar kwam heel veel in naar voren dat twintigers, eigenlijk of jong volwassenen. Heel veel erkenning willen, of bevestiging in een baan. Als dat mist, lopen ze ook gewoon weg. Uh, dus het klinkt misschien heel kinderachtig, maar wel complimenten. Of gewoon, of gewoon constant feedback van hoe, waar je staat en waar je naartoe gaat en hoe Zeker. je het doet. Dat is heel belangrijk. Maar ook, het is echt bezwijken onder die druk van uh, de maatschappij. Ik moet een huis kopen, een leuke relatie en al, alles. Nou, moet dat vind perfect ik ook heel.
1: heel ingewikkeld in die leeftijd natuurlijk. In die leeftijd moet alles gebeuren. Ja. Uh, we hebben nog een heleboel, we hebben nog een studieschuld ook.
0: Ja, zeker. En die absoluut.
1: huizen zijn niet te koop. Het wordt helemaal gek. Ja, Onder de drie ton kan je niks vinden. Nou, dus er is gewoon heel veel druk.
0: Enorme druk, hè? Dus ja. laten
1: we die twintigers... Laten we ze dan maar even de twintigers noemen. Mm -hmm. Laten we ze ook helpen daarin. Weet je, laten we ze helpen ontwikkelen. Want het is zo'n. Jullie zijn... Oh, ik mag dat zeggen, als vijftiger. Jullie zijn veel uh, jonger, volwassen. Jullie zijn veel wijzer. Jullie weten veel meer. Ook alleen al de informatie die jullie krijgen... Jullie weten zoveel meer dan wij in die tijd, maar we moeten jullie wel helpen. We moeten jullie ook een beetje helpen op dat pad van, van carrière maken, van ja, ontwikkelen.
0: Twintig ja. ze hebben, hebben zeker een soort mentor, een soort gids eigenlijk nodig. Denk het. Nodig. En Letterlijk. Dat, dat, veel mentorschap ja, is er ja. nodig.
1: Zeker in het begin bij onboarding, er is echt mentorschap nodig. Maar ze ook gewoon training, coaching aanbieden, blijven aanbieden om zichzelf te ontwikkelen.
0: En waar zit dan vooral de winst? Of wat schort er nog dan in de grote bedrijven? Waar is dan vooral de behoefte aan?
1: Nou, ik merk dat daar um, een, een gebrek is aan kennis over wie ben ik. Als jij jezelf leert kennen, je eigen persoonlijkheid goed leert kennen... dan weet je ook wat je wel en wat je niet goed kan. En hoe je dat uh, kan inzetten. Hè? Hoe je je talent wel kan inzetten. Maar als je niet veel over jezelf weet, dan, dan loop je stuurs door in je carrière. Nou, dat is wat je nu ziet bij een paar prachtige bedrijven die dat allemaal nu onboarding wel met uh, hun medewerkers aan het doen zijn. Dat het ook echt gelijk effect heeft. En ze ook veel beter presteren. Ik geloof dat het ja. laatste weer een onderzoek was, was vorig jaar, oktober vorig jaar. 22% en meer uh, presteren dan wanneer je hen niet in die betrokkenheid, in die Happiness op de werkvloer.
0: Ja, mooie ontwikkeling. Want ja. mensen voelen zich ook echt gezien en gehoord natuurlijk. Ja. En dat geeft gewoon wel vertrouwen en zelfvertrouwen.
1: Ja, maar dan blijven ze ook.
0: Ja, ja, mooie ontwikkeling. En met, met Young Unlimited, hè? Wat, wat voor een rol speel je dan vooral voor, voor Nou, ik
1: niet. Want ik vind dat ik veel te veel dan uh, daar de mama ben. Dus dat vind ik helemaal uh. interessant. Maar wij hebben natuurlijk afgelopen jaren veel mensen opgeleid veel coaches. Dus ook dertigers. Oh, en ja. Die Dertigers die begeleiden eigenlijk de twintigers. Dus die zijn bij ons opgeleid in die holistische jaaropleiding. En die werden dan op alle vestigingen natuurlijk ook ingezet. We hebben vier vestigingen. Maar die doen ook gewoon programma's met hen. Echt letterlijk persoonlijke effectiviteitsprogramma's. Programma's om preventie, burn-out, om te zorgen dat ze niet omvallen. Ze voelen dat er toch te veel stress en spanning is. Maar ook herstel. Ja, we hebben helaas ook natuurlijk toch... Heel veel millennials in huis die wel al omgevallen zijn. Ja, ja. Maar ik vind het mooi dat ze dan dat met die 30ers <kwijnt> kunnen doen die wij de afgelopen zes jaar weer opgeleid hebben. Want die begrijpen hen natuurlijk heel goed. Ik heb zelfs een paar mensen in huis die uh, vijf jaar geleden bij ons kwamen. Die zeiden ja, ik wil dit doen omdat ik merk dat ik dat heb gemist in mijn eigen puberteit.
0: Ja, ik wist mooi, niks over mooi, mezelf.
1: Ja. Als ik in mijn puberteit in mijn jonge twintig jaar iets meer over mezelf had begrepen, my god, wat had ik dan minder problemen en privé gehad en op mijn werk, maar ook in mijn eigen onzekerheid. En dan was ik veel minder tegen de muren aangelopen. Ja, het is
0: wel mooi als je het niet allemaal alleen hoeft te doen, inderdaad. Oh, dat, is zo dat scheelt uh, echt enorm. Dat je, je kan het niet alleen doen. Hebt, Je ja. kan
1: het niet alleen doen. En dat is natuurlijk de pijn van heel veel pubers. Dat ze allemaal denken dat ze de enige zijn. En zitten opgesloten in hun eigen kokonnetje Te denken dat ze het zelf moeten oplossen.
0: Ja, maar we leven natuurlijk wel in een individualistische maatschappij. waarin je inderdaad heel gauw in je eigen kokonnetje zit. En jongens zijn echt veel eenzaam meer. Dat ik om me heen misschien nog zie of zo, maar als je de cijfers gelooft... Ja, die studenten, is een, joh. ...is het ook een pandemie, de eenzaamheid. En...
1: Vreselijk. Van, ik vond ja. het vorig jaar echt zo pijnlijk om te zien... ...die studenten met zo'n laptopje thuis in zo'n heel veel te klein kamertje. Ja, ze zitten ja onder hun in bed, ja. Ze horen natuurlijk op een studentenvereniging te zijn. Ze horen zich seksueel te ontwikkelen. Ze horen van alles uit te proberen. En het was gewoon natuurlijk dramatisch. Wij zijn ook... Vorig jaar en het jaar daarvoor zijn we wat studentenverenigingen langs geweest met uh, de maskerklas. Ik weet niet of je er was van gehoord Nee, dat zijn niet. Ja, dat is prachtig. Dat is uh, van Sophie Smeets. Oh, dan ga ik eens opzoeken. De ja, maskerklas? Ja, maskerklas. Heel mooi. Oh, dus goeie. ik ben dan met haar bij de corpora langs geweest. Leiden bij Minerva ah. en uh, Rotterdam Studenten Corps. Nou, daar zat helemaal vol. Die zaal zat helemaal vol. 200 man die allemaal wilden leren over... Hoe voorkom ik nou depressief te worden? Hoe voorkom ik een burn-out? Hoe voorkom ik me mentaal kwetsbaar te voelen? En dat ging echt allemaal over, ik heb het niet geleerd. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb het me. Dus dat is wel echt iets wat veel meer mag gaan plaatsvinden. Bewustwording, informatieuitwisseling bij studenten. Hmm. Want daar zit zoveel depressie, eh, niet goed genoeg gevoel. Maar ook gewoon letterlijk burn-out. En verborgen burn-out. Er stonden meisjes op <laughs> ja. in zo'n zaal. En er zaten huisgenootjes naast haar. En zei Ja, ik ben eigenlijk al vijf maanden hartstikke depressief. En je zag die huisgenootjes kijken. Van ja, en dan zei ze: Ja, dat weten jullie niet. Dat houd ik verborgen. Dat is
0: natuurlijk heel goed. Dan moest je ook een maskerklas dat je goed je masker dat was voor hem. kan doen. Ja. Daarmee de
1: klas. Ja, want het is gewoon zo ja. bekend dat het verborgen is, dat we je niet vertelt. Dat is ja. natuurlijk. Dus dat hele social media beleid, mijn, mijn vrolijke, succesvolle rol op de socials, het is gewoon natuurlijk niet wat het is.
0: Nee, we zitten als aan het split tussen de personen die je wil zijn of die je creëert op social media, de high standard. En hoe je het misschien voelt of voelt in de realiteit is. Ja. Daar zit er een gap tussen. Dat ja. geeft en als je, je dan zag
1: daar in die zaal... hoe fijn iedereen het vond... om gewoon te mogen ontspannen. Ik ben ook kwetsbaar. Ik ben ook mentaal kwetsbaar. Ik heb ook een uitspraak gedaan. Iedereen is mentaal kwetsbaar. Ja. In een lichte of in een sterkere vorm. Maar iedereen is mentaal kwetsbaar. Heeft onzekerheid. Heeft een fear of missing out. denkt telkens bij zo'n Snapchat. Oh, oh, waarom was ik daar niet bij? Iedereen ja. heeft iets van vergelijking. Mensen vergelijken met elkaar. Zeker. En dat ja. is een heel sociaal gegeven... in een groep, in een roedel... in wat wij nou eenmaal ja, zijn. Ja, ja.
0: Zeker in de levensfase. Sociaal leren natuurlijk superbelangrijk. En uh, de vergelijking is dan natuurlijk uh, veel voorkomen. En dat ja.
1: doen wij. En dat doen jullie natuurlijk helemaal heel veel. Maar goed, ik zag die dertigermoeders moeders... op het schoolplein die allemaal perfect wilden zijn... het ook doen, weet je wel. Van mijn kindje loopt al. En dan dacht ik, nou ja... Ik weet niet of het goed is, als die op zijn negende maand al loopt. Ik zou hem nog even laten kruipen, maar... Ja, <laughs> hij, het, het zit in alle <laughs> leeftijdsklasjes <laughs> ja, zit het. Ja, ja. Vergelijken.
0: Ja. En wat, wat valt je nog meer op aan die doelgroep, zeg maar? Wat, wat die millennials. Ja.
1: Nou, dat is echt zo'n creatieve, innoverende doelgroep. Of doelgroep, groep mensen... En er zit zoveel innovatiedrang. Als ze straks weer met elkaar zich een beetje mogen verhouden tot elkaar... dan gaat het weer ongelooflijk knallen. Daar ben ik van overtuigd. En we moeten ze helpen ontspannen. Dus echt rust te nemen, stilte. S Avonds gewoon even niks afkoppelen. Ik had vanmorgen, ik was op de sportschool vanmorgen... en daar was een jongen, die was personal trainer. Nou, ik denk 32. En die vertelde mij dat hij al weken bezig was om die socials eruit te krijgen. Ik zei, nou, vanmiddag ga je naar huis en zet je alles op uit. Ik ben benieuwd. Ik ga van hebt. de week weer met hem praten. Maar ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik ben al weken bezig om het uit te zetten. Het lukt me gewoon niet. Want ik wil iedere keer weer... Ik zie mezelf weer swipen. Ja, ja, ja. Ik zie mezelf alles... Toch wel verslavend, hè? Ja. Het is echt verslavend. Ja. Maar het is zo goed om echt die stilte... En dan mag je invullen als jij zelf wil... Maar echt stilte, rust, ontspanning te brengen in je hele zenuwsysteem. En of dat is, ga lekker in de zee liggen of ga even mediteren. Dat hoeft niet gelijk halve uren. Maar als je zocht eens ja, even dat, dat, je dat, kan dat, verhouden dat tot... Dat het echt moeilijk om oh, dat dus... te
0: doen, echt die rust te pakken. Want ik zeg ook altijd, Hush. vanuit die rust vind je ook weer de antwoorden. En dan kom je gewoon bij je innerlijke stem die je weer een soort raad geeft, van, dan weet is je niet meer welk kant je op moet. En als je het doorgaat, dan kom je gewoon niet bij de stem. Dan ben je alleen maar aan het analyseren en in je raad. allemaal in je hoofd. En dan ben je, weet je alleen je een maar moet nemen. in je
1: brein. Ja. En het brein is niet je grootste raadgever. Nee. Het brein is eigenlijk alleen maar erop gericht om jou te zorgen, te overleven, uh, gevaar te vermijden. Dus het is de hele tijd alleen maar aan het projecteren dat er in de toekomst iets fout gaat. Ja. Of in het verleden. Iets fout is gegaan. Dus dat brein is nooit hier in het nu aan het genieten met jou. En dat stuk van voelen in het hier en nu, dat is echt essentieel ja, om weer te voelen wat je eigenlijk aan boodschappen van je innerlijk systeem kan krijgen. Ja. Om te horen, om contact te maken. Je kan alleen maar in het hier en nu genieten. Je kan niet over vijf minuten genieten. Alleen maar hier ja. en nu.
0: Ja, zo simpel is het. Hè. Toch Zo zeg simpel. Dan, ja, geef mij even een handleiding. Hoe moet ik dan tot rust komen? Ja, maar voor de ene is het mediteren. De andere is het inderdaad in de zee liggen. Stop. Gewoon stop.
1: Gewoon stop. Ja. En STOP is een positief taalkommando. Als je stop tegen jezelf zegt en je ziet een plaatje STOP, dan stopt je hele systeem. Dat is een positief taalkommando naar je onderbewuste om te stoppen.
0: Het NLP-sleutelwoord. Uh, dat is hem.
1: Dat is hem. Het ja. is, is een hele interessante. En dan kan je gelijk ook even achteruit in je stoel en dan kan je met je schouders even tegen die stoel en dan kan je weer even voelen. Je hoeft alleen maar even te stoppen, en stil te vallen en te vragen: wat heb ik nodig?
0: Dus eigenlijk moet ik gewoon mijn coachies af en toe opbellen en dan zeggen: stop. <lacht> Daar is ja, eigenlijk behoefte aan. Ja, nou.
1: <lacht> of spreek een bandje in.
0: Waar <lacht> <lacht> denk je dat de millennials. Qua coaching en begeleiden vooral het meest baat bij hebben. Is het echt, is het echt dat het rust komen Of ook dat wie ja. be ben ik? Of ja. wat, wat is nou vooral de grootste winst voor Nou ja, hen?
1: zichzelf kennen. Echt jezelf leren kennen. En toch veel meer nog leren over wat je doet. Wat je patronen zijn. En wat je vermijdt. Maar ook die rust gaan pakken. Is denk ik key. Voor gezond blijven. En die mentale... Uh, kracht dat je weet dat je op een positieve manier... jezelf kan stimuleren in het hier en nu... door positieve taal met jezelf te spreken. Dat zijn vragen hè, die je aan jezelf stelt. Vragen, wat is ja, ja, goed dat is ook voor mij? Ja, positieve wat, vragen, dat zijn wel mooi. Wat is goed hè. voor mij? Wat heb ik nodig? Wat is mooi aan deze dag? Hoe kan ik van deze dag een succes maken? Dat zijn allemaal positieve vragen. Die ja. gaan lineairek en naar binnen. Die voel je. Nou, als je daar de dag mee kan beginnen... en dan heel rustig te zitten er zijn genoeg leuke meditatie-apps natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En nu met die zon, ochtends. Half zes gaat die op. Nou, als je nu om half acht, acht uur, eventjes, als maar een half uurtje, in die zon kan zitten en gewoon even stil kan vallen. hoeft helemaal niks. De stilte, de ruimte daarbinnen te voelen. Want het is een ruimte. Ja, ja. Het is een zee van ruimte zee daarbinnen.
0: binnen. zee van zijn en uh, ja... Maar ik heb iemand. Ik, raad, ik had iemand laatste zo grappig. Die raad ik aan om te mediteren om dat even te doen, gewoon in stilte en, en te vertragen. En die, maar ze zien het dan ook als een taak. Van, dat, dat is pas doen. gelukt. Als moet ik, ik nergens aan heb gedacht. Of ja, het is een doen, moet je en zegt, nee, zo, Je moet er even geen resultaat of nee. oordeel aan kopen. Je moet gewoon even zitten met jezelf en dan is het al gelukt. Je ja. was meteen, oh, het is pas gelukt als ik echt dit en dat... en werd het weer een soort taak. Ja. En ik, dat wel dat, dat heel erg nee, dat is,
1: Ja, het is terugvallen in het niets. Hè. Het is achterover weer even terugvallen in helemaal niets. Het is eigenlijk tegenovergestelde van doen of maken. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld als je altijd maar bezig bent geweest met doen... Creëren, maken,
0: aanstaan. Ja, dat doet me denken aan, we zijn geen human doings, maar human beings. Het is gewoon Zo even is zijn. Het. het is zijn. <laughs> ja.
1: Het is zijn. En dat is het niveau wat we de mensen hier leren. Weer terug te zijn in een vrije zelf. En dan zie je het grote verschil tussen de ego die de hele tijd aan het doen is. Hè, je persoonlijkheid die van alles aan het doen is en die daarin aangedreven wordt door angsten. En het stuk in jou dat allang vrij is. Je vrije zelf waar je alleen maar in hoeft te vallen, achterover ja. hoeft te vallen. En
0: dit is precies wel zo'n thema waar, waar ik veel podcasts ook mee in ben gegaan. Dat, is dat, dat je hebt heel veel van die high potential coaches die zeggen: je moet doen, je moet uh, je doelstellen qua financiën, je moet uh, hoeveel je dit jaar verdienen en wat ga je ervoor doen. En uh, elke dag een kleine actie. En dan heb je ook de, de, de coaches die zeggen van, ja, je moet gewoon inderdaad ontspannen... en wees mild naar jezelf, het is goed, het is goed genoeg... en waar je nu bent, dat is al uh, goed en doe gewoon zelfliefde. En ik zag dat altijd al een beetje als een soort van tweedeling. Mm -hmm. um, ja, dan, dan aan de ene kant heb je de Tony Robinson bijvoorbeeld... een mm -hmm. beetje van, yes, you can do it, zeg maar.
1: Ja, pas op hè, met Tony. Ik ja. heb de University met Tony gedaan. Tony zegt, van waaruit? Ja, ja. He, dus hij doet aan de ene kant massive action, maar van waaruit? Dus eerst in contact met jezelf. Niet vanuit een of andere cognitieve truc. Nee, maar ga in contact met jezelf, he, dat neuroassociatief conditioneren, wat hij natuurlijk eigenlijk doet. Voel jezelf, en dat is natuurlijk wat ik eigenlijk bedoel, met je vrije zelf te ervaren. En dan vanuit je vrije zelf kan je alle actie neerzetten die er is. Kan je dansen op de tafel. Maar wel vanuit je vrije zelf. Het grote potentieel dat je bent. En niet vanuit die wilskracht. Niet vanuit die verkokerde wilskracht die iets moet doen om iets te bereiken. Wat misschien gewoon ook maar een verzinsel is. Maar ja, niet ja. echt vanuit een drijfveer van je why is.
0: Dus weer vanuit passie of vanuit pijn iets te doen zeg maar. That's it. Ja, ja.
1: Dus die, die passie die zit bij je why. Als je eerst contact kan maken met jezelf en je echte why, en dan van waaruit, vanuit die why, wil mm -hmm. ik dit doen... dan kan je ook toetsen of dit de werkelijkheid is... en of dit ook echt goed is voor jou.
0: Ja, ja Maar als je
1: precies. voelt dat je vanuit een cognitief stuk... ja, ik wil heel veel geld verdienen, en we gaan al wel zien what en how... Ja. dat is natuurlijk niet een why die infinite die, is, die blijft, die je blijft drijven... No way.
0: Nee, dat kan niet. Zo'n
1: nee. oeverloze put die nooit.
0: vaak is het toch een bewijs. Is. Om, 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 dat je, je vader tevreden haalt om te laten zien. Kijk, ik kan miljoenen verdienen. Of dat is natuurlijk een andere drijfveer dat is dan. Oh, Ook hoe mensen helpen, bewustzijn te creëren in hun leven. Of ik wil de wereld een beetje mooier maken door kunst. Of dat is een andere. Dat is niet echt een why van jezelf. Natuurlijk. Een
1: Echte why is blijvend en is van jou. Is ja. jouw why. Dus ja. dat is de belangrijkste ja. om om contact mee te maken. en mijn beleving zit die op een dieper niveau. Die zit dus op het niveau van zingeving... en dat is op emotioneel niveau.
0: Maar veel mensen, heb ik gemerkt... vinden het super moeilijk om, dat, om naar te komen... of daar eerlijk in te zijn. Die, die zijn dan eerst heel erg van... ik weet niet wat ik leuk vind, ik weet niet wat ik belangrijk vind. Of, maar dan heb ik heel veel het gevoel dat ze het ook niet durven te voelen... Omdat, ze, omdat dat kwetsbaar is natuurlijk. Want wat nou als mensen zeggen... nee, dat kan jij toch niet. Of nou, doe niet zo gek, want wie, wie kan er nou een gitarist worden in, in een in een mooie band of weet je, oh, dus, dus, mensen vinden het ook moeilijk.
1: Ja, maar dat is een rationeel gesprek. Ja. Dus als diegene zich verbindt met zijn diepste gevoel, op emotioneel, op trillingsniveau, haast misschien wel zelfs een universele Enigef, verbinding, ja. dan is daar dat rationele gesprek niet. Want dan is alleen een gesprek met jezelf over waar jij gelukkig van wordt. En dan hoef je ook niks te vertellen of te verklaren of te verdedigen. Dan is dat gewoon jouw why. en dan ga je van daaruit, ga je ongetwijfeld precies straks weten wat te doen.
0: Hoe breng je mensen naar die plek dan, of hoe begeleid jij dat?
1: Met emotietherapie. Ja.
0: Echt aan het met voelen.
1: doelgerichte doorbraakcoaching en emotietherapie. Die combinatie die wij ooit 15 jaar geleden zijn gaan doen, is de manier om met mensen bij hun purpose uit te komen. Je kan alleen bij je purpose uitkomen als je echt naar binnen gaat, naar dat niveau. En daar komen we ook uit. Het is niet meteen, je bent eerst wat aan het afpellen. Maar op een gegeven moment, na zo'n week zes, dan is het ook wel een zaak natuurlijk om je purpose te gaan ervaren. En waar zit mijn creativiteit? Dat zit daar, het zit op dat niveau. En waar zit mijn passie? Het zit op dat niveau. Het zit allemaal niet op een cognitief niveau. Mm -hmm. Dus zo komen we uit bij de purpose. Nou, voor sommige mensen betekent het ook dat ze gewoon afscheid gaan nemen van hun werk. En dat is ook oké. Okay. En soms is dat voor beide partijen zelfs de wens, ja, ja. zegt de werkgever, ja, prima.
0: Ook wel een opluchting soms, ja. Prima.
1: En sommige mensen gaan gewoon een hele andere opleiding doen. Ik heb ook hier in de, de jaaropleiding heel veel mensen zitten... die ooit een traject bij ons hebben gevolgd. Die dachten, ja, dat is wat ik wil. Ik wil gewoon vanuit liefde me verbinden tot een ander en hem coachen. Prima. Maar er zijn ook mensen die zijn hun hobby gaan doen als professie... Die zijn gaan zingen of die zijn gaan schilderen. Die zijn iets moois gaan doen. En nog geld mee zijn gaan verdienen ja, ook. Fantastische voorbeelden. Ja. Maar dan ben je ja. met je why bezig. Dan ja. leef je die why die, die ja, in mijn beleven infinite is. Ja, dat is oneindig.
0: Maar de, voor de luister die denkt van... Ja, hoe, hoe werkt zo'n emotiecoaching sessie? Wat, wat gebeurt daar dan precies? En is het een gesprek? Zijn het echt... Druk je bepaalde knoppen in? of Kan je ons heel veel meenemen? Nou, het je, je,
1: je zou, als je het idealiter zet, zeg je dag één, wat is je wens? Nou, voor heel veel mensen hebben ze geen idee. Ja, Hè? ja. Wat is je wens? Wat zou je idealiter willen? Waar zou, zie jij jezelf over tien jaar? Ik heb geen idee. Oké, okay, Dan nou is het de zaak dat je daar naartoe gaat. En dan gaan we kijken wat daar allemaal... Aan lagen over hen heen zit nu dat ze gewoon niet meer kunnen voelen wat ze werkelijk willen. Dus dan gaat de eerste laag eraf van ik ben niet goed genoeg. En dan gaat de tweede laag eraf van ik kan het niet. Of de volgende laag, ik mag nooit ik ga nooit uh, spreken want ik ben als te dood om te spreken. En de volgende laag, uh, ik ben geen goede, goede ouder. Nou, al die lagen die hen beklemmen Gaan er allemaal af. En op een gegeven moment komt er gewoon een systeem van... Oké, okay, ik ben oké. Okay. En dat is een hele grote bandbreedte van oké. Okay. Ja, mooi. Dat is niet hoog of laag of uh, heel ingenieus. Nee, het is een moeiteloze. Ik ben oké. Okay. Ik, ik kan wat ik wil. En dan gaan we kijken. Dan sta je open om te kijken naar... Welke creatieve processen zijn dat dan? Wie ben jij dan? Ben je een kunstenaar? Of ben je iemand die graag een boek wil schrijven? Of ben je iemand die een eigen bedrijf wil beginnen? En dan gaat passie stromen. Maar dan pas. Passie kan niet stromen als je nog verkokerd Zit in een idee van ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag het niet. Nee, nee, het is niet nee, voor mij. Nee. Het is voor anderen, nee, maar nee, niet nee. voor mij. Ja. Dus dat, zijn, dat, zijn wel, dat is al een proces. Dat is niet in één sessie natuurlijk losgepeuterd. Maar het is een heel mooi, um, eigenlijk organisch proces van coaching en emotietherapie. En het lijf dat we daarbij ontspannen, doen we gewoon letterlijk om gewoon die laag dieper te kunnen komen.
0: Mooi. Dat is echt weer bewijzen dat het ontwikkelen gewoon je, je ontdoen is van je patronen en je, en je bullshit. En dat je is ontwikkelen.
1: Ja. Afwikkelen.
0: Ja, mooi. Kijk even hoe, hoe lang we aan bezig zijn. Ja, een uur en een kwartier. Hè? Dus uh, nog even een laatste. Ding misschien Zijn er nog onderwerpen die we vergeten uit te diepen... Of waar we nog in moesten haken of die er zelf...
1: Ik denk dat dit heel mooi is, hè, voor waar we het vandaag ja. over hebben. Het is niet het moment, denk ik, om nou eens over kracht naar kanker te beginnen. Nee. Nee, <laughs> dus nee. wij zijn natuurlijk samen in gesprek over de millennial. Hè, wij doen dat met Jong Unlimited. Jij bent natuurlijk heel erg geïnteresseerd in die millennial ja. verder te brengen. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor jou ook vreselijk interessant is om meer te leren over die emotionele lagen, ja, over die ja. drijfveren. Maar goed, we hebben met burn-out en natuurlijk ook ongelooflijk veel kunnen doen voor mensen, omdat ze daar eenmaal burn-out binnenkwamen. Ja, maar het is een mooi. symptoom. Het is het symptoom dat ik vastgelopen ben op een pad dat niet meer werkte.
0: Ja. Ik had het ook een keer met Jean Tien Keizer een podcast en die zei, burnout out is een soort genezing van een ziekmakend patroon eigenlijk, want je lichaam gewoon zegt, tot hier niet verder. En heel veel mensen zijn ook dankbaar dat ze een burn-out hebben gehad, omdat ze dan een 2.0 versie van zichzelf kunnen worden vanuit effortless zichzelf kunnen zijn, dat vond ik altijd een mooie...
1: Zeker. Zeker Mooi, aan het ja. eind. In het begin zeg ik dat niet, hoor.
0: Nee, daar nee,
1: nee, moet je heel voorzichtig mee zijn, want het is heel naar als je met burn-out binnenkomt. Nee, hoor, maar aan het eind, joh, zoveel mensen zeggen onvermijdelijk, één, en twee, echt een cadeau, dat ik vast mocht lopen, dat ik echt het anders mocht gaan doen. Mm -hmm. Echt anders, hè? Niet een beetje anders, maar echt anders. Mentaal, hoor. emotioneel en fysiek anders met mezelf om mag gaan. Ja. Met compassie, met veel meer liefde naar mezelf. Maar ook moeitelozer.
0: Mooi. Ja, we hebben ook mooie thema's aangeraakt. Nou, het staat erop. Leuk.
1: Veel hè? Ja. Gewoon vijf kwartier ineens. Het
0: ja, kan ik echt ja.
1: niet door. Ja, ik
0: ja, moet wel iemand door.
1: Echt hè? We gaan nog wel eens een onderwerpje
0: pakken. Ja, echt tof. Ik ja, ben blij mee.